0: lecker.
1: Och, der Kaffee ist gut. Kann ich darf auch noch was haben? Antenne Bad Kreuznach, das Business-Frühstück.
0: Die Brötchen stehen bereit und ach, Kaffeeduft liegt in der Luft, ganz wichtig, trinken, nicht vergessen. Und ich darf heute mit Professor Dr. Volker Schmitz und zwar vom St. Marienwirt Krankenhaus in Bad Kreuznach frühstücken. Schönen guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen, Frau Schmitt, schönen guten Morgen, Antenne Bad Kreuznach und Bad Kreuznach. Vielen Dank.
0: Sie sind Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin am St. Marienwirt Krankenhaus in Bad Kreuznach und wir wir hatten schon mal ein Date im Business-Frühstück, wenn ich das so sagen darf. Damals ging es um das sehr wichtige Organ, und zwar die Leber. Und was mir da vor allem in Erinnerung geblieben ist, dass die sich selbst nachbilden kann. Das hat mich total beeindruckt.
2: Ja, ja, wir können da anknüpfen. So ist es ja wirklich. Es ist faszinierend und eine Einzigartigkeit der Leber. Das ist beim heutigen Thema, dem Darm, nicht der Fall. Ja. Dafür ist der Darm länger und kann auch das einen, den einen oder anderen Zentimeter, wenn es der nötig ist, verschmerzen, okay. wenn er verloren geht.
0: Immerhin. Immerhin, aber wie gesagt, ernst zu nehmen, das Thema Darmkrebs wird heute bei uns hier im Antenne-Business-Frühstück sein. Ich freue mich, was ich alles lernen darf.
1: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
0: Dauerwerbesendung
1: Business Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
0: Ich bin nicht alleine hier im Business Frühstück. Mein Gast heute ist vom St. marien krankenhaus hier in Bad Kreuznach. Besser gesagt der Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin, Dr. Volker Schmitz. Schönen guten Morgen nochmal an dieser Stelle. Jetzt würde ich mich mal interessieren dafür, wie genau sind Sie denn zum St. marien krankenhaus gekommen?
2: Ja, schönen guten Morgen noch einmal. Ja, das ist ungefähr ziemlich genau neuneinhalb, also fast zehn Jahre her. Das Krankenhaus St. Marien-Wörth hat eine große innere Abteilung mit der Besonderheit einerseits ein Riesenspektrum abzudecken, nämlich das der gesamten inneren Medizin, mhm. andererseits auch starke Schwerpunkte zu setzen, das zum Beispiel im Bereich der Magen-Darm-Erkrankungen und da wiederum im Bereich der Endoskopie und da kann man sogar weitergehen im Bereich der äh, interventionellen Endoskopie an der Schnittstelle. Zur Onkologie. Okay, das, Und das ist eine äh, besondere, eine Besonderheit. In vielen anderen Krankenhäusern ist das aufgeteilt, äh, beziehungsweise die Spezialisierung nicht so hoch. Und mit meiner Ausbildung äh, war das praktisch äh, genau passend.
0: Super, das heißt, wenn ich mir so Ihre täglichen Aufgaben ungefähr vorstellen darf, können Sie da einen Einblick geben?
2: Ja, natürlich, wir haben so wie hier auch Teambesprechungen, Vorbereitung, Konzeption. Es gibt Besprechungen, aber unser Hauptanteil liegt natürlich einerseits, liegt ganz klar bei der Patientenbetreuung und Versorgung und äh, dann für mich dann auch ähm, immer ein wesentlicher Bestandteil des Tages auch die endoskopischen Tätigkeiten in unserer Endoskopieabteilung.
0: Mhm, darüber reden wir nachher nochmal, mhm. ein bisschen das Frühstück. Jetzt haben Sie mir eben gesagt, mit dem März, mit dem Monat, startet eben auch der Darmkrebsmonat. Was hat das damit
2: auf sich? Das ist wirklich eine Besonderheit. Es gibt, es lässt sich auf ein Einzelschicksal zurückführen. Okay. Hier hat ähm, die Hubert-Burder-Stiftung eine für ihren Sohn, der in frühen Jahren, nämlich ziemlich genau vor, also am 25. Februar vor 21 Jahren mit 33 Lebensjahren an Darmkrebs verstorben ist, aus diesem persönlichen Schicksalsschlag eine Lehre gezogen und gesagt, daran soll sich was ändern, das soll möglichst selten vorkommen und haben eine Stiftung, nämlich die Felix-Bruder-Stiftung, in, ins Leben gerufen und äh, letztlich gründet sich darauf äh, vieles der Vorsorgeuntersuchungen beim Darmkrebs und auch diesen äh, dieser Darmkrebsmonat März.
0: Ja, das ist klar. Das heißt, wir gucken gleich mal darauf, auf die Krankheit und natürlich auch auf die Frage, was kann ich tun, um mich zu schützen, präventiv. Denn es muss ja eigentlich gar nicht erst dazu kommen, richtig?
2: Ja, so ist es. Das ist das Besondere am Darmkrebs, dass er sich schon, bevor er überhaupt Krebs geworden ist, mhm. beseitigen und entfernen lässt und erkennen lässt. Und das ist die Chance.
0: Super. Ich bin gespannt und freue mich gleich auf den, das nächste Take. Dauerwerbesendung. Oh,
1: you Oh, yeah. You're all I need. Dauerwerbesendung. Das Business Frühstück nur auf Antenne Bad Kreuznach.
0: Bei mir zu Gast heute im Antenne Business Frühstück ist Volker Schmitz. Er ist Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin am St. Marienwörth Krankenhaus in Bad Kreuznach. Und heute geht es rund um das Thema Darmkrebs, eben passend zum März, dem Darmkrebsmonat sozusagen. Jetzt würde mich interessieren, was ist denn genau Darmkrebs?
2: Ja, der Darmkrebs beziffert oder benennt, ähm, genau genommen, so ist es wenigstens gedacht, es gibt ja Krebsarten überall im Körper letztlich, aber die... Ähm Entartung, die bösartige Gewebsentartung im Dickdarm, der rund einen Meter lang ist und den unteren Abschnitt des Magen-Darm-Trakts dann bis zum After letztlich bildet.
0: Sie haben eben schon gesagt, das fand ich ganz interessant, es geht eher weniger um den Dünndarm, eher mehr um den Dickdarm, richtig?
2: Ja, obwohl der Dickdarm der viel kürzere Anteil ist, nämlich nur so rund einen Meter der dünndarm mit vier bis sechs metern länge deutlich überwiegt und auch die größeren funktionen hat für nahrungsaufnahme und so weiter vitaminaufnahme ist das ist der dickdarm vom auftreten des krebses viel häufiger und steht eindeutig im vordergrund so dass der dünndarm da zum Glück keine Rolle spielt. Und an den Dickdarm ähm, kommen wir eben zum Beispiel im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen auch ganz gut heran, weil er eben so von außen zugänglich ist über den Darmausgang.
0: Mhm. Wunderbar. Jetzt, was passiert denn da im Körper? Wie kann ich mir das ungefähr vorstellen, ähm, wenn sich so ein Darmkrebs entwickelt?
2: Naja, die Wand des Darms, Mhm. so muss man sich das vielleicht vorstellen, ist normalerweise äh, glatt. Und teilt sich aber, um seine Funktion zu erfüllen und frisch zu bleiben, teilen sich die Schellen, die Zellen in der Schleimhaut ständig. Ungefähr 50 Millionen Zellen äh, pro Sekunde werden im Körper äh, gebildet und sterben gleichzeitig ab. Das muss ja so ein Equilibrium sein und dabei entstehen, das kann man sich am besten vorstellen, wie beim Kopieren. Mhm. Äh, wenn man wenn sich vorstellen, 50 Millionen Mal pro Sekunde zu kopieren, ein Blatt, dann würden zwangsläufig Fehlerchen entstehen okay. und das äh, Endprodukt wird fehlerhafter. Und das passiert im Grunde auch im Darm, im Darmepithel. Es entstehen Fehler und die neu entstandenen Zellen fügen sich nicht mehr so glatt in das Schleimhautepithel ein, bilden geschwülzte Vorstufen, die dann im Laufe von Jahren auch bösartig entarten können.
0: Okay, danke für diesen Vergleich. Das hat mir jetzt äh, geholfen tatsächlich. Und kann ich das ähm, vorher irgendwie merken? Gibt es klassische Symptome?
2: Frühzeitig bemerken wir das üblicherweise nicht. Es mhm. wären dann Zufälle. Ähm, Üblicherweise fallen solche Erkrankungen erst auf, wenn sie weit fortgeschritten sind. Und da setzt ja der Darmkrebsmonat mit der Idee der Früherkennung und Darmkrebsvorsorge an, nämlich hinzuschauen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, in Anführungsstrichen.
0: Das heißt, wenn Sie jetzt unterscheiden müssten zwischen Darmkrebs und anderen Arten, ist das bösartiger oder nicht zwangsläufig?
2: Nein, überhaupt nicht. Das ist auch eine Besonderheit des Darmkrebses. Es ist die dritthäufigste Tumorursache oder Malignomursache beim Mann, die zweithäufigste bei der Frau, also insgesamt über die Geschlechter sehr häufig und steht aber bei den Todesursachen an untergeordneter Stelle. Und das heißt also immer, wenn es so eine Schere gibt zwischen Vorkommen, Auftreten und Todesursachen, dass es sich gut behandeln lässt. Und das ist der Vorteil am Darmkrebs, dass er, man möchte keine Wertungen vornehmen zwischen bösartigen Erkrankungen, aber wir haben beim Darmkrebs die Chance, zu einzugreifen, zu stoppen, zu intervenieren.
0: Super, das heißt, es gibt Behandlungsmöglichkeiten, aber umso besser ist es natürlich, wenn man da vorsorglich unterwegs ist. Und was man da alles machen kann und wie auch Behandlungsmethoden aussehen, wird leicht Thema sein bei uns im Antenne Business-Frühstück. Dauerwerbesendung.
1: Dauerwerbesendung.
2: Das ist lecker. Och,
1: der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad Kreuznach, das Business-Frühstück.
0: Ich habe einen Gast und zwar vom St. marienwürtt Krankenhaus in Bad Kreuznach. Besser gesagt, der Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin Volker Schmitz ist bei mir. Schönen guten Morgen. Und wir reden heute über das wichtige Thema Darmkrebserkrankung. Und da ist das Stichwort wirklich Vorsorge. Denn wir haben es eigentlich in der Hand, oder?
2: Das ist beim Darmkrebs tatsächlich so. Wir haben unheimlich viele Möglichkeiten, die bereits die Entstehung des Darmkrebses zu entdecken und zu vermeiden, bevor er sich überhaupt zu einer bösartigen Geschwulst entwickelt hat. Und da ist äh, die Endos- in der Regel steht da im Mittelpunkt die endoskopische Vorsorgeuntersuchung, die dann zum Ziel hat, die Geschwulste dann noch Gutartige zu entfernen. Hm. Möglich wird das überhaupt nur dadurch, dass ähm, es eine Sequenz gibt gibt eine Entwicklung von gutartigen Veränderungen bis hin zu Bösartigen, die einen langen Zeitraum in Anspruch nehmen bei den meisten Menschen, also bei der überwiegenden Mehrheit von wenigstens rund zehn Jahren. Man hat also quasi zehn Jahre Zeit, die Entstehung des Krebses zu erkennen und auch, oder Vorstufen zu erkennen und dann schon zu beseitigen.
0: Wahnsinn, das gibt natürlich Hoffnung an dieser Stelle. Und wie diese Vorsorge genau aussieht, das wird Thema sein, gleich hier im Antenne das Frühstück.
1: Das Business Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
0: Dauerwerbesendung.
1: Das Business-Frühstück, nur auf Antenne Bad Kreuznach. Bei
0: mir zu Gast ist heute Volker Schmitz, Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin am St. Marienwörth Krankenhaus in Bad Kreuznach. Beim letzten Gespräch, wo es um die Leber ging, habe ich mitgenommen, trinken, 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 das ist ganz wichtig. Und heute nehme ich mit, dass ich mich auf jeden Fall frühzeitig um meine Vorsorgeuntersuchung kümmern sollte, wenn es ums Stichwort Darmkrebs eben geht. Wir haben eben schon angesprochen, die Vorsorge ist unerlässlich, richtig?
2: Ja, die Vorsorge ist eine Riesenchance und neben anderen äh, gesunden Lebensgewohnheiten sollte sie bei Personen über 55 Jahren bzw. für Männer ab dem 50. Lebensjahr beim Darmkrebs dazugehören. Glücklicherweise sind jüngere Personen in der Regel nicht betroffen, nur in außergewöhnlichen Situationen, die man dann mit dem Arzt gezielt besprechen muss. Aber für die Menschen, bei denen die zweite Lebensdekade, so nenne mal, beginnt, sollte das mit auf dem Programm stehen für die nächsten Monate und Jahre in der Planung.
0: Okay, und wie oft?
2: Ja, das, da gibt es allgemeine Empfehlungen. Mhm. Letztlich ist empfohlen, in einem zwei Untersuchungen, also Zeitpunkt null und nach zehn Jahren noch einmal. Das ändert sich aber und wird adaptiert, je nachdem, welche Befunde sich bei der Untersuchung ergeben haben. Mhm. Dann ergibt sich aus dem Ergebnis der letzten Untersuchung möglicherweise nochmal ein Hinweis, denn ungefähr bei 30 Prozent der Untersuchten, der so untersuchten und vorgesorgten Personen finden sich Läsionen, auf die man dann wieder reagieren muss, durch Verkürzung des Intervalls äh, oder, oder dann auch äh, durch, durch meinetwegen durch und das ist ja eine interdisziplinäre Aufgabe des Onkologen oder des Visceralchirurgen, um einzugreifen.
0: Alles klar. Und ich, man, man hört ja immer davon, das ist die klassische Darmspiegelung. Bin ich da richtig, so, oder?
2: Ja, im Mittelpunkt steht wirklich die Darmspiegelung. Es gibt alternative Untersuchungsmethoden, die aber so stark zurückstehen in ihrer Aussagekraft. Mhm. Vor allem ist es so, bei der Darmspiegelung, das ist auch eine Einzigartigkeit, wird nicht nur hingeschaut und etwas erkannt, sondern es wird gleichzeitig therapiert. Und und es ist eine Kombination, die bietet auch keine der alternativen Vorsorgeuntersuchungen, die es zwar gibt, die aber deswegen weit zurückstehen. Man kann, in der Regel ist es in einer Uno-Acto, in einer Situation wird endoskopiert, hingeschaut, eine auffällige Läsion detektiert und über endoskopische Techniken idealerweise dann entfernt. Und das betrifft ungefähr 30 Prozent. Bei 1 Prozent der Personen, die so vorgesorgt werden, findet sich dann tatsächlich... In der Regel oder findet sich dann Darmkrebs als Ergebnis dieser Vorsorgeuntersuchung?
0: Wenigstens eine kleine. Es ist
2: wirklich nur ein kleiner Teil und die anderen kann man, also die anderen viel höheren Prozentzahlen kann man vermeiden.
0: Okay. Und ähm, das heißt, ich komme dann in die in zum Beispiel St. Marienwörth und lasse mich da untersuchen oder wie läuft das ab?
2: Ja, also es gibt ein Einladeverfahren im Rahmen der Gesundheitsvorsorge auch über alle Kassen hinweg. Da werden äh, Männer, wie gesagt, äh, seit 2019 ab äh, 2019 ab dem 50. Lebensjahr und Frauen weiterhin ab dem 55. Lebensjahr eingeladen. In der Regel ist es, weil es eine gut verträgliche Untersuchung ist, eine ambulante Untersuchung beim niedergelassenen Internisten, der endoskopiert oder Magen-Darm-Arzt. Äh, meistens bieten die Krankenhäuser, so auch wir in unserem Darmkrebszentrum, bestimmte Untersuchungen auch äh, im Rahmen an. Obwohl die Krankenhäuser nicht im Mittelpunkt der Vorsorgeuntersuchung stehen, das muss man sagen, sondern das sind in der Regel die niedergelassenen Ärzte. Aber je nach Befund oder nach besonderer Situation kann auch eine Untersuchung im Krankenhaus vorgenommen
0: werden. Okay, jetzt kommen wir mal zum Ernstfall. Angenommen, ich bin erkrankt und eine Behandlung wird notwendig. Wie sieht die aus?
2: Also idealerweise hat der Endoskopiker das im Rahmen der Untersuchungen gelöst. Dann mhm. wird das Material, was gewonnen wurde, zum Pathologen geschickt. Er äh, schickt dann mit zwei, drei Arbeitstagen Abstand ein Ergebnis und dann muss das besprochen werden, was daraus folgt. Meistens... Bei den allermeisten der entnommenen Proben liegt dann keine Krebsform vor, liegt ein Krebs vor, muss dann entschieden werden, reicht meinetwegen schon die endoskopische Abtragung oder muss mehr erfolgen. Mehr erfolgen und dann würde das letztlich, wie bei uns zum Beispiel im Darmkrebszentrum, in ein Tumorboard hineingehen, wo man bespricht, wie zusammen mit dem Strahlentherapeuten, mit dem Onkologen, mit dem Visceralchirurgen, was als nächster Schritt ansteht.
0: Mhm. Und was ich tun kann, damit es gar nicht erst dazu kommt, natürlich einmal die Vorsorgeuntersuchungen regelmäßig zu besuchen, aber vielleicht auch noch so ein paar Tipps, die Sie uns mit an die Hand geben können. Darüber reden wir gleich im Antenne-Business-Frühstück. Dauerwerbesendung Dauerwerbesendung
1: Business Frühstück nur auf Antenne Bad Kreuznach.
0: Bei mir zu Gast heute im Antenne Business Frühstück ist Volker Schmitz. Er ist Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin am St. Marienwörth Krankenhaus in Bad Kreuznach. Und eben habe ich schon gelernt, wie wichtig die Vorsorgeuntersuchung ist. Aber was können wir denn noch tun, wenn es ums Stichwort Darmkrebs geht, um dem Ganzen so ein bisschen vorzubeugen?
2: Ja, vor der Vorsorgeuntersuchung in der Endoskopie steht ganz klar der gesunde Lebensstil Mhm. mit möglichst viel Bewegung, einer möglichst bunten, eher mediterran ausgerichteten Ernährung, möglichst wenig sitzender Tätigkeit, circa 30 Gramm Ballaststoffe, nicht so viel Fleisch im Laufe der Woche, ein bis zwei Fischmahlzeiten, wenn es sich einrichten lässt in der Woche. Und das sind Dinge, auf Alkohol weitgehend, also in größerer Menge zu verzichten, auf Rauchen und dann können wir davon ausgehen, dass ca 40 Prozent schon der Krebsarten dadurch vermieden werden könnten und praktisch die Vorsorgeuntersuchung dann ins Leere laufen würde. Das wäre idealtypisch, aber wir wissen alle, wie schwer Lebensstilveränderungen im Alltag sind.
0: Genau, das haben Sie eben gesagt. Diese 40 Prozent aus oder Grund für für Krebserkrankungen sind eben der Lebensstil. Ja. Das ist schon eigentlich recht hoch, oder?
2: Das ist ein hoher Prozentsatz. Wir wissen es aber insgesamt von Krebserkrankungen, wo man tatsächlich heutzutage davon ausgeht, dass über unseren Lebensstil circa 50 Prozent der Erkrankungen verursacht werden. Andererseits haben wir ja auch nicht alle Dinge in der Hand. Aber ein paar Punkte im Alltag kann sicherlich der jeder einflechten. Und steuern. Und selbst ich. an steuern, ja.
0: Genau. Behandlungen in Ihrem Krankenhaus, also im St. Marienburg Krankenhaus hier in Bad Kreuznach, sind möglich
2: von Darmkrebs, oder? Ja, unbedingt. Selbst wenn der Darm Krebs aufgetreten ist, finden sich für die Mehrzahl, für die weit überwiegende Mehrzahl Behandlungsmöglichkeiten. Es ist eine interdisziplinäre Behandlung. Meist steht der Gastroenterologe vorne in der Diagnosestellung und bei dem sogenannten Tumor-Staging. Wenn dann ein Krebs aufgetreten ist, ist das Ziel, ihn chirurgisch, viszeralchirurgisch zu beseitigen und zu entfernen. Das gelingt erfreulicherweise bei dem Großteil der Patienten besprochen wird, dass in unserem Darmkrebszentrum, im interdisziplinären Tumorboard, wo man wirklich für jeden einzelnen Patient, für jede Konstellation eine bestmögliche Therapiekonzeption aufstellt. Super.
0: Und wenn ich mich jetzt noch ein bisschen mehr über das Thema informieren möchte, dann kann ich natürlich auch zum Beispiel auf die Homepage der Antennen gehen und da in der Mediathek das gesamte Gespräch von uns zwei nochmal nachhören. Aber haben Sie da irgendwelche hilfreichen Internetseiten?
2: Ja, habe ich wirklich. Ich habe es auch im Vorfeld hier hier des heutigen Tages nochmal und des Darmkrebsmonats versucht mich zu orientieren und bin wieder, das ist schon bekannt, auf der Homepage der Felix-Boda-Stiftung mhm. gelandet, wo es eine sehr ausgewogene Darstellung gibt unter Beteiligung der Fachgesellschaften, wirklich von Experten, unterstützt in Zusammenarbeit mit dem Bundesgesundheitsministerium. Dort kann man sich sehr ausgewogen und fachlich kompetent informieren. Super. Dort gibt es Fragebögen zur Selbsteinschätzungen mit denen man dann zum Facharzt oder zum Hausarzt gehen kann, die Situation individuell besprechen soll. Denn es gibt ja auch Situationen jenseits der Darmkrebsvorsorge, Warnsymptome, bei denen eine eine endoskopische Untersuchung schon in früheren Jahren auch nötig sein kann. Mhm. Gewichtsverlust, Mhm. Blut im Stuhl, solche Dinge äh, kann man dort besprechen. und äh,
0: und Oder eben bei Ihnen im St. wird Krankenhaus. Ja,
2: bei aktuellen Problemen sowieso sind wir immer ansprechbar. Wir werden oft auch dann von niedergelassenen Ärzten oder den zuweisenden Gastroenterologen und Internisten kontaktiert. Wir sind auch immer Ansprechpartner.
0: Super. Ein letzten Tipp so für uns mit in den Tag.
2: Ja, seien Sie zuversichtlich, nehmen Sie das, was Sie beeinflussen können, selbst in die Hand und dann, denke ich, gestalten wir gemeinsam ähm, das laufende Jahr ein bisschen besser.
0: Super. Herr Schmitz, vielen, vielen Dank. Ich bin schon gespannt, äh, worum es
2: im nächsten Businessfrühstück das Frühstück machen wird. Ja, ich würde damit. mich freuen. Alles Gute bis dann. Dankeschön. Schmitz, vielen Dank. Dauerwerbesendung.